0: Välkomna till Godton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med Hanif Bali.
1: Ja, Vad fin du är idag. Tack. Ja. Det, menar du det, eller?
0: Nej, jag tycker att du är
1: fin idag. Ja, tack. Jag, jag, har inte, jag har inte fixat. Äsch, den här gamla trasan. Mm. <laughs> inte skulle jag.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle vara lite snäll idag. Jag behöver, jag behöver fylla på mitt eh, karmakonto. Ah, så här är det. Jag, eh, jag har sett ett klipp mm. som... Som är ganska komiskt. Och jag skrattade så mycket åt det Att jag fick dåligt samvete Så jag var tvungen att liksom Jag inledde hela dagen med att berömma en kollega För att han luktade gott Konstig stämning spred sig <laughs> Men, men,
1: och, och, ja, men För balansera ut karman Mm det,
0: tror du på karma? Nej men fan det kan ju vara värt försöket ja, Jag menar det kostar så lite <laughs> okay. ja, jo. Han hade en Hermes eh, parfym på sig Som jag oh. faktiskt vill ha Men jag får inte köpa den för min fru För hon tycker att den luktar för jävligt Nej mm. men jag får väl sån eh, avundas honom med Istället
1: Eller så är det så att hon vill köpa den till dig i julklapp
0: Ja kanske Men jag tror inte det alltså hon, hon, Det ett hon.
1: ett sätt för dig att blockera dig och köpa den För annars vet hon inte vad hon ska köpa åt Preemptive strike Ja Ah, det är en smart. smart strategi.
0: Men eh, jag såg ett eh, klipp då som jag garvade åt. Och det var från australiensiska CBS 60 Minutes. Eh, där de, eh, man får möta tre kvinnor som har en väldigt ovanlig åkomma. Den heter Foreign Accent Syndrome. Och vad som händer är att man, när man får det här så när man först väldigt allvarligt- Uh, och när man liksom, alltså det kan vara av olika skäl Det är någon som har fått väldigt extrem migrän exempelvis Och när man
1: vaknar det så pratar
0: man med en utländsk
1: accent och... Alltså jag har svårt att hålla mig för garb, Bara när du säger det här För jag, har, jag, har, jag, jag jag vet exakt vad du pratar om Och jag bara börjar skratta när jag tänker på det
0: <här> Ja. Uh, <här> så det här är då Uh, det är tre kvinnor som har engelska som modersmål. <laughs> Men uh, plötsligt så pratar.
1: <laughs> Skärpning! Nu får du skärpa oss, ska vi Kom igen. Uh, okay. <laughs>
0: Plötsligt så pratar ena som en fransos, och den andra <laughs> pratar som att hon kommer från en
1: öststat. Och den <laughs> tredje: <laughs> Sounding exotically different. But. Butter.
2: Butter. 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 Battery.
1: Battery. Battery charger. Battery charger.
2: Sarah Colwell, Safe from Plymouth, off. in England, is a dead set It Pong, no who now sounds
0: like she's from Shanghai. <laughs> It wasn't until I was in the ambulance on the way to the hospital, she actually said, are you aware of the way you're speaking? And I said, oh, I sound like I have a slur. And she said, no, you sound like you can work in a Chinese <laughs> restaurant.
2: I said, yeah, you look, could work in the local China house or something. <laughs>
1: Uh, det är. Alltså, det är ju fruktansvärt. Det är inte fruktansvärt. Jag, jag, I call bullshit på den där sjukdomen. I call fucking bullshit på den där sjukdomen. Uh, men jag skulle ändå,
0: Jag skulle ändå säga att det här stämmer. Alltså, jag har det, sett
1: jag... folk. Jag har sett klippar här. Den här vit brittiska kvinnan mm. börjar prata med en jamaikansk dialekt. Ja, man. Liksom. I call bullshit!
0: Ja. Men, alltså, så, så som det förklaras i klippet så är det typ att alltså att de har någon slags defekter i hur de eh, pratar men vi associerar det med liksom olika eh, alltså så här, utländska accenter. Alltså förstår du vad jag menar så att det, alltså hon säger någon slags så ö i slutet av varje ord i, i, av varje ord. Så ratrisa du... alltså men, så här, okay. då blir det som och så I, ko också men...
1: i kombination med att hon inte kan säga r <laughs> jag vet det är en jävla liksom, olycklig ja, ja.
0: ja jag vet jag vet Uh, 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 Okej, okay. men låt oss säga att det finns Att det stämmer uh. Så är det ju fruktansvärt Och men jag kan ändå inte hålla mig Alltså jag kan inte hålla mig, jag tycker att det är episkt roligt Alltså, ja. och det är, alltså men naturligtvis alltså, de, är, de beskriver det här klippet Hur de har förlorat sina vänner Och det är en massa tragiska öden då. Men det går inte att komma runt Att det bor stor humor i det här Och det, jag tror att det delvis är ju För att det är ofrivillig humor Som är nyckeln ja. Alltså, jag funderar lite på just det här så alltså att det blir liksom särskilt kul när humor uppstår utan avsikt. Är du med? Mm. Och, och jag är lite beroende av ofrivillig humor. Alltså jag älskar ofrivillig humor. Och därför så har jag genom åren alltid följt Janne Josefsson. För Janne Josefsson han är den okrönte koningen i Sverige av ofrivillig humor. då. Ja. har Alltså det är så här... Men det här har varit alltså det här löpt över lång tid. Alltså jag och min mellanbrors vi, vi har liksom vissa begrepp som vi ofta säger i vardagligt språk som är som bottnar i vad Janne Josefsson säger. Och där då ofrivillig humor uppstår. Mm. Jag tänkte ta några exempel på det. Först eh, alltså, ett exempel då är att vi ibland säger det här blir ju inte klokt. Och det är då det, det här stammar från 2002 när Janne gjorde ett väldigt omdiskuterat eh, reportage som kallades för racismen i valstugorna.
2: Ja, just det.
0: Och det här reportaget för de som inte har sett det, eh, det, det, eh, det handlar om att uppdraggranskning gick runt i valstugorna med dold kamera och filmade när olika valarbetare från eh, etablerade partier uttryckte sig rasistiskt eller främlingsfientligt. Och jag ska liksom inte djupa i det reportaget så utan... Alltså det här blir då väldigt omdiskuterat ifall det var rätt eller fel att ha dold kamera och sådär. Men det struntar i. Utan jag ska bara stanna vid den här ofrivilliga humon som uppstår när en person förnekar att han har sagt vad han har sagt. Men så finns det på film. Och när han då får se filmen av sig själv så förnekar han att det är han själv på filmen. Och, och, och alltså lyssna nu på Jannes tyglade eufori när han förnekar det.
1: Jag skiter i er. För att... Nej, varför det? Nej, jag tycker det här är smutsig journalistik ni håller på med. Om ni har sån här hyssörning och går... inte är schysst så här att ni intervjuar
0: er och spelar in på band va? Det tycker jag är oschysst. Annars hade vi aldrig kunnat dokumentera din syn. Ja men jag har inte den synen. Vem är det som har stått och sagt detta ja, tror jag? Ja vi mer? Vart har du den synen det då? Jag har det på band här inne i bilen. Ja, och du vill ju se det bandet säger du. Ja, men
1: upp med dig. Ja, visst, kom igen. Skulle släppa mig mer som då,
2: det blir
0: mer Nej, inte jag. Är det inte du? Nej. Men du sitter på, det är du, du, du på bilden där. Är det inte du? Varför? Det är vi inte klokt. Vem är det då? Det vet
2: inte.
1: Skojar du med mig nu? Hej. Hej. Jag garvar själv ju. kan inte hålla sig vid garv ju. ser det på En garvar. Nej, det är inte jag. Det är kört, whatever.
0: fattar nöjd Janne är när han liksom säger. Är det inte du?
2: Alltså,
0: det Okej, jag har honom liksom. Ja. Nästa eh, ofrivillig humor med Janne Josesson-klipp... Det är... En, var, var, alltså för jag och brorsan och Vi ser ofta, då skiter vi vidare. Och det kommer då från det här klippet Som är från, det, alltså så här, i slutet av 90-talet Så hade Jan ett ett program Som hette Fitja Paradiso
1: ja, det kommer Jag kommer ihåg jag
0: <laughs> Och det här, det här var också så här Väldigt omdiskuterat på den tiden Man tyckte att han var ute och svartmålade Fittja för att han liksom pratade om Att det var rån Och folk hamnade i svarta sopsäckar Och allt vad det var liksom
1: Va? Men, Ja. lögnare!
0: Herregud! Ja, och, och det som hände då några år senare, som, det var faktiskt samtidigt som han gjorde det här valstuggreportaget, 22. Då åkte Janne ut igen för att möta invånarna i Fittja och liksom höra vad som har hänt och även liksom svara på lite frågor för att lokalbefolkningen var förbannad på honom för de här gamla 90-talsreportagen. Och eh, han ville då vara lite kienisk kan man väl säga med en av fritidsledarna. Så han möter en av fritidsledarna och säger så här Den gangsten känner igen <laughs> Och det flyger inte överhuvudtaget För de är inte på samma våglängd Och då lackar Janne och vill gå därifrån
2: jag Janne Den gangsten känner jag igen Tack ska du, det
1: var snällt sagt ja. Har du sett mig göra någonting eller? Ja, ja när du kom in här så såg du att eh... Gangster, du, menar, du, du känner tror... inte mig på det? Nej, men vart då? Du tror att jag menar att du är gangster? Nej men det så kan man inte säga. Du, känner, du är inte kompis
0: med mig eller på Nej, Men gör du inte det så uh, tycker jag, då är det menneslöst. <laughs> nej men om du inte är intresserad så tycker jag det, det, ja, men
2: det men, är... Nej men det är...
0: Jag behöver jag jag inte vara med jag, vill inte, jag, vill lite, jag tycker att jag har lite illa bemött nu, för jag skojar och det visste du. Nej, och du var,
1: här kommer du till mig och säger... Den guns, den känner jag igen. Du kan, jag, jag är en respekterad person där och du kan inte säga vad du vill till mig. Tack så mycket. Tack så bra på kappen. Då drar vi. <gör> Då skiter vi det. det. <gör> <gör> ja, det är Janne som... Det, 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 var inte, det var inte Janne's finest moment här alltså. <gör> Som någon fritidsledare. Iranie verkar du vara. He he vad heter han?
0: Jag har ingen aning. Nej, han har
1: lärt iranskt.
0: Ah, fan kan... vad, vad koll du här.
1: Man hör ju om någon låter iransk. Precis som att man hör om någon fejkar att den pratar kinesisk. <laughs> 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 Okej. Ja, årets roligaste klipp enligt mig då, på
0: temat humor med Janne Josefsson. Det, det här klippet är tyvärr väldigt svårt att hitta med bra ljudkvalitet. Men vad det handlar om är då... Det är försnacket till intervjun med Ösnyen. Och alltså, alltså innan själva intervjun har börjat här tror jag att Janne försöker sätta oss i lite obalans. Mm. Det är lite som vet, sykningarna psykningarna innan en invägning på en vet bo, jag boxningsmatch liksom. ja. All right, vi lyssnar. sminkar inte detta också. Du Va? Du sminkar inte detta också då? Nej, jag sminkar bort lite finna bara. Ja. Det är inte så att jag har använt någon smink Nej. Har du sminkar Nej. Nej. Du kanske borde. Ja.
2: Hur tycker egentligen.
0: Nej jag vet inte. Får se sen. Hur känns det? Då? Känns det? Det känns bra. Mm. Hur ska det kännas annars? Nej jag vet inte Nej,
2: Nej. Känns
0: bra. Men jag vet inte när är vi klara?
1: Ja. Ja, jag är klar för jag.
0: Okej då. <håll> vad är din förklaring idag då? <håll> så han frågar om S har sminkat sig Och S ljuger Och svarar att han bara så Nej men jag tog bort lite Finn Har bara så här en sminkstick typ Det klärde han Alltså han är så så på lite puder vad <håll> <håll> fan <de> <håll> till S försvar Så, så är det en här gigantisk lampa Som liksom skiner upp dem där under Han har ju
1: för sig med sig eget filmcrew också På <håll> den här <håll> intervjun Absolut. Så är det är klart att man sminkar upp sig man vill ju inte att... se så stressig och svettad du när du... Alltså det är
0: inte så konstigt om Nej. du sätter på någon
1: lite smink där, men, men, det är men så det, Janne är hugger så ja, liksom. Det är det, alltså, den här intervjun är definitivt en av de roligaste sakerna som har hänt i år.
0: Ja, 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 ja verkligen. Med, med lite bitter eftersmak eftersom att Ös tror att han vann någonting där.
1: Ja men, också, men folk också kommer och backar upp honom liksom, mm, Och såhär, mm. nu har han remt fond No you're not Nej. Ditt hus är fortfarande ett jävla svart Ja, ja uh, uh. Det är så ja, uh, whatever Men det är roligt, i hela eventet är roligt För båda dyker upp med varsitt filmcrew uh. Och lägger upp hela videon Ja uh. Och det får honom att se ännu värre ut Ja uh. Alltså jag tror han hade klarat sig ännu bättre om det bara var uppgörande granskningvideo. I <laughs> det här hela klippet han la upp, det var liksom, det var det, var det värsta. Ja, nej, verkligen. Man bara, det är ju därifrån man har fått när han säger Janne, han säger Janne Josefsson 300 gånger och allt sånt. <laughs> men, men apropå det, så det har ju, jag har ju, jag fick ju frågan om, av nöjesguiden. Mm -hmm. Som du hjälpte mig med Det mm -hmm. av ja, spaningar, vad, vad som skett förra året och vad som ska ske nästa år. Ja,
0: det, vad som skett det här året. Ja, exakt. Ja. Eh,
1: och ehm, förra året, ja ah, just det, det, är det här året. Mm -hmm. Men Jag känner mig lite in between nu. Nu när det är avslutning, jul, <laughs> då, är, då, är, då, är, då tittar man ju tillbaka. Och jag tänkte bara prova ställa de frågorna till dig. Oj, till mig, okej. Okay. Ja. Jag, jag, jag vi kan ju lägga upp länken eller någonting. Jag gav ju så här, roliga svar. För jag ville jävlas lite med nöjesguiden. Dels ja, eh, men, det, jag är vänsterläsare. Men jag tycker frågorna i sig var ganska roliga. Mm. Så frågan är om, eh, om vi ska försöka besvara dem helt enkelt lite seriöst. No, sure. Och då är den första frågan. Vad är det roligaste som hände 2018? Det roliga. är um, roligaste intervjun med Janne tycker att det är det absolut roligaste som händer ja, ja men det, det fanns det, ju mycket roligare. Det,
0: det och att jag startade den här podcasten med dig
1: ja, ja det var ju definitivt kul mm.
0: så för egen del eh, mm. den här podcasten men eh, liksom för nationen <gör> intervjun med
1: Janne och ja men den är definitivt topp fem för mig den här mm. intervjun mm. vem gjorde oss stolta i världen 2018 Mm. Alltså, det är inte Greta. Ah, fan, fel, fel! Det finns bara ett svar på den frågan. Men det är Greta. Man ska man ska, bara, man ska bara blind säga Greta.
0: Ja, ah, just det. Jag, jag måste bara inflika med den här frågan. Då. Var du och demonstrerade på min förra fredagen?
1: Jag brände förbi dem med bilen faktiskt. Ah,
0: det var ju några gröna ungdomar som begravde ah. klimatet på grund av. Den här budgeten no, nej, nej, alltså...
1: nej, 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 Så var det inte alls det. Jag var det var ju. var inte på fredag. Mm -hmm. Det var när vi tog budgeten. Mm. var på voteringen. Tog voteringen var ju inte på fredag. Nej, du har rätt. Du har rätt. Men det, det var någon klimatdemonstration. Just det. Till stöd för Greta. Just det. Man skulle vara
0: vid sitt parlament.
1: Exakt. Och det var typ det var ganska få. Det blev kallt liksom. Så då är det mycket lättare att vara hemma och trycka på like. Men eh, de som begravde eh, klimatet under mm. roteringen, mm. Eh, det var ju grön ungdom. Just det. Och, en, och jag gick ju förbi dem för när jag skulle på roteringen. Så sa de så här ja ah, men eh, klimatslagt, typ, rösta, rösta med ditt samvete, bla bla bla. Och det var så roligt, henne känner jag igen, tänkte jag. Mm -hmm. jag. Kände igen en av dem.
2: Mm.
1: Och så bara googla, ja det är hon den där grön ungdommänniskan som nöjesflyket till Kapvärde och flygpendlar till London och skyllde på patriarkatet att hon gjorde det och att eh, liksom att... Det här inte jag hört vad Har Nej. du inte? Nej hon är språkrör grön ungdom mm -hmm. som, eh, som eh, hon är hennes pojkvän bor i London mm. som flygpendlar till London ja. eh, och, eh, och semestrar i Kapvärde Mm. Och samtidigt debatterar mot då flygande att det är så omoraliskt. Och sen så frågar de ju henne: så här, Men hur går det här ihop? Och så hon, Men det här handlar ju inte om mig. Klimatet handlar ju inte om mig. Det handlar ju om att vita, det patriarkala vita män, har ah. <här> byggt ett system där, där de suger ut vår, vår planet. Men
0: det, ah. så jag det är inte, jag vita är med halv...
1: män som tvingar henne och ha förmodligen. Är det sant då? Hon är ju tillsammans säkert med en vit man i London som tvingade henne att vara <går> tillsammans med
0: honom. Hade han flyttat till Stockholm så hade inte hon behövt pendla.
1: Ja, då hade hon... Nej, men om han, hade... om han inte tvingade henne hade hon varit tillsammans med en rassifierad man längre ut på blå linjen. Då hade men... hon tagit tunnelbanan till honom istället. <går>
0: men det, jag är med henne halva vägen att det inte är upp till henne för att hon kommer ju kunna bara göra en... Alltså, hon kan ju inte göra någon större skillnad. Jag tror ju liksom på de här... Bredare penseldragen Men det, som är men intressant... det ju inte hon Nej, men, precis. Det är det, men det är det som är lite lustigt Att det skär ju sig med hela, liksom, hennes ideologi Exakt. Och det som också är intressant är att man begraver Alltså klimatet på grund av den näst högsta Klimatbudgeten i svensk historia
1: Jag såg en tabell på det idag mm. Faktiskt det var ganska kul Det var Expressen faktiskt som hade gjort det mm. De hade här, gått igenom klimatbudgetar så 2005 mm. Och då började det på så här 4 miljarder eh, 2005, 2006 var det 4,6 och, sen, så här, och det var sista S-budgeten, sen tog Alliansen över 2007, årsbudget står det 4,6 igen Och sen fram till 2015, där det var sista Alliansbudgeten, så ökade det till 5,3 mm. Och sen tar de röd, 2016, när det var den rödgröna SMP-budgeten mm. Och då var det 7,7 miljarder mm. Och sen 2017 var det 8,4 miljarder Och 2018 var det 10,8 Mm och i år är det 2019, alltså 2019 det är MKD så det är 9,7 mm. så det är, det är endast det är endast lägre det är liksom det är endast lägre än förra året mm. och
0: så det är den näst högsta
1: det är, det är den här alla som alltså elcykelsubventionen som har rykt mm. och de bara, Nej, du, nu dör alla pöl om mm. isbjörnar nu kommer vi drunkna till jul i mm. Polarisen smälter och, mm. och allt är kört, liksom. mm. klimatslakt. Mm. Oh, what the fuck? Ja, makalöst. Jaja, ah, vi, kommer, vi kommer ifrån frågan. <laughs> Tycker du? Vem gjorde då stolta ute i världen? Ja, men ja. Ett
0: fan. Nej, ja, men du då? Du blev ju intervjuad av Fox, var inte det år?
1: Men jag gjorde du då stolta? Jag, jag drog ju med... skam över nationen
0: Vet du vad grejen är? Jag tycker det här, det här med stolthet Alltså jag köper inte riktigt att jag skulle kunna ha rätt Att kalla mig stolt i förhållande till din prestation i Fox På sin höjd imponerad Ja Alltså jag fattar inte folk som springer runt och är stolta Över andra människors bedrifter Ja Alltså du har ju ingen del i det Alltså om jag skulle ha skrivit manus till vad du sa Fine, då kan jag känna mig stolt <laughs> Men jag kan inte vara stolt för vad du har gjort Och i linje med det så är inte jag stolt över en jävel Som har varit ute i världen När det var det nu var frågan
1: Men tänk sig någonting såhär Nationen Sverige mm. Åstadkommer mm. Kan man vara stolt över det då? Alltså, typ jag typ jag kan ju, jag kan skämta ja, men grejen är här, jag är grejen jag känner
0: skamsen stolthet i vissa fall äh. typ när det blir en fotbollsbedrift eller så där. Mm. Men jag tycker inte att jag har rätt att känna den stoltheten <laughs> så länge inte jag har varit på planen.
1: ja okej. Okay. Ja, men det låter rimligt. Mm. Man ska inte ta åt sig andra, andras cred liksom. Nej, exakt. Nej, ja, men det låter rimligt. Vi ska inte vara stolt, Ingen gjorde oss stolt äh. i världen. Inte In en jävel. Inte en jävel. Ehm um. Men, alltså, jag gillar hur alla tänker ganska nationalistiskt. En person som gjorde mig stolt ute i världen.
2: Mm.
1: Det var Elon Musk. Mm. Mm. För så här mänskligheten. Mm, När jag såg de här raketlandningarna. Mm. Och att han rökte gräs hos. Sen <laughs> <laughs> alltså, de pundare som tar oss till mars. Helt epist. Nej, jag, alltså, jag är stolt över mänskligheten
0: fan surrealistiskt. Ja. Kanske är så att vi bara är pundare själva egentligen.
1: Ja, det, det, det är... Det en illusion av det. det jag, har, har du sett den intervjun? Ja, när han, han, räcker han sitter på. åt Joe ja. Rogan och ja, räcker ja, på, ja. Och han börjar få sms från polare. Man märker så här, what the fuck sysslar du med är sms? Jag kan verkligen föreställa mig jag kan, jag kan föreställa mig de tio första namnen som hade smsat mig när jag gjort det här. Det är så här, vänner som bryr sig om en Mm. Som accepterar dig för den du är, men också har ett par goda råd att ge.
0: Ja, räknas jag till en av dem?
1: Jag, jag trodde att du hade hört av dig.
0: Nej, jag hade faktiskt inte det. Du
1: hade bara, nej äh, det är han i färgörelse.
0: Du landar på fötterna på en här märklig <laughs> sätt ändå.
1: Mm. Vad ser du fram mest emot 2019?
0: Hör du, i nästa poddavsnitt så berättar jag det.
1: Oj. Det är alltså när 2019 redan har börjat. Mm. Okej, okay, spännande. Vad slutar vi med 2019?
0: Men kanske skulle vi kunna sluta med att, eh, att sjunka ner i ett antintentitektuellt identitetspolitiskt eh, förhållningssätt kring saker och ting. Alltså, exempelvis då, alltså så, här, jag vill bara vara tydlig runt denna Greta som jag återkommer till: att eh, jag kan imponeras över att hon gör mycket saker bra. Mm. Alltså, hon är en god talare och hon är jävligt ball att hon är så ung och gör sådana saker på den nivån som hon gör. Mm. Med det sagt så tillför hon noll. Alltså det är ju verkligen så. Hon säger ingenting som är nytt utan mm. hon säger det manus som hon har fått i handen från mm. det här PR-gänget bakom henne liksom. Och jaha, så varför är hon där? Jo, hon är ju där i egenskap av ung flicka. Alltså hon mm. är en eller tjej då. Hon är en tjej. Det är därför hon talar, inte för vad hon säger. Och det antiintellektuella förhållningssättet kan vi inte ha till en så viktig fråga som klimatet. Så jag hoppas att man börjar lyssna på vad människor som kan saken säger, snarare än på vem som säger det.
1: Ja, men alltså för jag, jag tog till mig lite av den kritiken när den här uppenbart jippot började och jag bara, med fan vad löjligt att stå och strejka. Det är så här, för det första så är det ju väldigt antiborgligt. grej. Liksom, att det är sån, bara sätta sig någonstans. Här. Nu mm. protesterar jag mot det här genom att sitta här. Det är bara så här: Vi gör inte sånt. Inom borgerligheten.
0: alltså jag tycker, jag tycker inte att man kategoriskt kan säga så. Jag förstår vad du menar. Men jag, tycker vi, inte, vi, vi jag har jag, ingen jag...
1: tradition. Nej, av jag att fattar det. Men jag jag tycker ska... inte att man
0: kategoriskt kan säga det. Det, det. det handlar ju i sånt fall om. om alltså, jag är ändamålsinriktad. Når hon ut genom att ja, göra ja, det?
1: Ja, fine. Ja, fine. Men det är så här: ryggradseffekten. Så, såg du den här muff. Demonstrerade för att Man skulle rösta för Ulf liksom. mm. Det var det såg inte bra ut Morfare det... kan inte demonstrera
0: jag, jag gick faktiskt förbi precis när det hände ja. Det var på min torg också Ja, ja det, det kändes det ser, lite som, ja, men det ser lite ut som när jag försöker dansa
1: Ja exakt Och eh, så här, det finns så här, Manifestationer Borgar gör typ mm. Man hade ju de här måndagsmanifestationerna eh, Till fördel för Baltikumsbefrielse befrielse på 80-talet mm. eh, som, som Gunnar Hökmark höll i. Just liksom. det. Och sen så eh, alltså var det mot löntagarna liksom, mm. löntagarfonderna. Mm. Inte mot löntagarna, utan mot <laughs> löntagarfonderna. <laughs> eh, då var det liksom, man gick ut i huset för att eh, liksom rädda Sverige från ja, ett folkpartistiskt projekt som Socialdemokraterna kapade nämligen löntagarfonder. Mm. Ja. Och och, så det är väldigt få tillfällen borgarna kom, går ut liksom. mm. så, så ryggravsreflexten för mig vid, när jag ser en manifestation är såhär hell no <laughs> uh, det, så det var min första och sen så fick jag så mycket kritik för att jag var så negativ så då har jag börjat lyssna på vad hon säger
2: mm.
1: och det kan summeras till så här: we don't have time you have to be courageous mm. we, we kids tell you what to do och sen tar det slut där ungefär
0: Mm. och också att eh, världsledarna tar inte den här frågan på allvar och ja. världsledarna debatterar inte den här frågan och så där. Och då har hon inte satt sig in i, i hur det liksom ja, såhär... Alltså det är ju inte så. Det är ju det är ju tvärtom så att det, alltså, såhär, hon jag men vad fan befinner hon sig någonstans? Alltså,
1: hon det är säger ju det här? motsvarigheten till när människor på DN debatt skriver vi kan inte prata om den. Vi får inte prata om den här frågan. Mm. Det är såhär, men du är ju på fucking DN-debatt. Du mm. har ju 3000 tecken att skriva om mm. den här frågan. Mm. Skriv om den då. Mm, exakt så. Då är hon på FN framför mm. världsledare bara, mm. Vi pratar inte om klimatet. Mm. På ett klimattoppmöte.
0: Precis. Hade det varit korrekt det hon säger så hade hon suttit kvar med en pappskylt i
1: handen och ingen hade brytt sig. <laughs> ja, du tror alltså att vi kommer sluta med det här 2019, eller Nej, önskar det, det här var min ambition, ja, min önskan. Ambitionen...
0: Naturligtvis kommer vi inte sluta med det. Nej. Vad blir trendigt då? Ja, men kan det inte vara typ mikrobryggerier? Alltså gårdsförsäljningen har aldrig upphävts, eller?
1: Ja, jo, absolut. Men jag tror faktiskt att, äh, jag märkte märkt någon sån här mättnad på, du vet så här industriliknande lokaler som säljer handcraft beer och, och ja, börjare liksom. Nej,
0: verkligen. Men måste det vara det då? Det är ju vad du associerar med nuvarande mikrobryggerier. Ja. Nej, men jag tänker bara, alltså så här att i och med att man har upphävt det så tänker jag att det borde på något sätt, alltså folk gillar att bli fulla i Sverige. Ja. Det borde bli fler och då borde alltså, alltså, det också bli fler sälja... det borde bli fler varianter på det. Alltså ja. det behöver inte vara någon skägg i Södermalmare med sotarhatt och liksom mm. man har upp Alltså såhär, en brun börjar. Mm. Det behöver inte vara det Skinnförkläden <laughs> Det behöver inte vara det
1: Ja, det kan vara det kan, Alltså mycket så att Det blir någon så här. Uh, ute på landet brännar kultur liksom, ja, ja. Det, vad, vad var det jag pratade om? Var det, tror jag, Aron Flam jag pratade om här Med att säga. fan folk kan, folk kan Nej fan, jag lyssnade På någon podcast han mm. pratade om Det här Folk ute på landet vet hur man bränner Sprit mm. Alltså det finns ju en latent Mikrobryggarkultur kultur. Där ute mm. mm. Som är helt förtryckt från Stockholms liksom, Statliga monopol alltså, och Systembolaget oh, Ser du hur jag tog landsbygdsperspektivet oh. här Åh oh, gud vad jag, jag känner mig så stolt Nu kommer jag få massor av pluspoäng hos alla Jag eh, ah, Tappar jag dem, fuck ja. <laughs> Det går så fort men jag var nära, jag var mm. nära där. Mm. Men jag, jag tror där ute så, det kommer, det kommer finnas en stark, det finns en stark kultur där ute som, ja. som jag tror av entreprenörskap mm. hos, hos alkoholfantaster. Absolut. Det, kan det, det är inte en dålig spanning. Mm. Vad blir årets stora skandal 2019? Vad tror du blir den stora skandalen? Alltså det, i år har det ju varit... Som förra år började MeToo, liksom. Alltså, jag vet inte
0: vilken det blir, men Elaine Eksvärd och Cissi Wallin kommer ha en stark åsikt om den. Ja, herregud. Jag hamnade i... Eh, jag hamnar i clinch med Elaine igår. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, det... Det, det, känns, tids... det, känns som, det känns som att det inte är helt otippat att ni två hamnar i clinch.
1: Ja, det är ju en tidsfråga när hon kallar mig pedofil, liksom. Ja, vad är men... nu, då? Nej, men det är... Hon... Hon har, bara, hon har gett sig på någon snubbel, liksom eh, för fem år gammal tv-klipp som alla redan har drevat och gått vidare från.
0: Okej, vänta, det här såg jag visst. Det här är, eh, nu kommer jag inte ihåg namnet på honom, men han, han pratade om pH-värdet i hugget. Ja,
1: exakt. Ja, ah, okej. Men
0: alltså så här, det är ju, eh, fan
1: vaktar in tunga nu för du bör ju inte vilja gå i försvar för honom. Nej, nej, nej det var inte det jag gjorde. Nej. Det var det inte. Utan det var, det var bara så här, hon fick kritik av... Eh, och hon är Moa från... Heter hon, Moa Valin heter hon så, från Delacue och mm -hmm. hon kitserade den här drevmentaliteten. Ja, men det finns ju fog
0: för, för det ja. där är ju sjukt gammalt. Alltså, Exakt. Om man inte eh. har liksom hatat färdigt mot honom nu <laughs> ja. då är man en rätt var, mörk och det, människa. Och, och
1: det var det hon sa så här: du, du har en sinnessjuk drevmentalitet eh, och det var ju samma sak med det här jävla Mr. Cool-drevet som... Hon var högst delaktig i. Mm. Um, som uh, man gav sig på. Uh, vilket jag är definitivt på Mr. Cools sida där. I den konflikten. Uh, han är komiker. Och han sjunger rapplåtar. Alltså, här är återigen det här Hells Angels syndromet mm. nämligen, man hittar någon white dude från någon landsbygd som mm. man tycker rappar provocerande mm. eh, och om saker de inte tycker om. Och så drar man skiten i honom och får honom avbokad. Man skulle ju aldrig göra det mot de här Rinkeby-rapparna mm. som, som är tio gånger grovare.
0: Mm. ja men visst. Men, men, och sen så tänker jag så här, om man nu ska driva lite taskigt att liksom alltså för det det finns ju någon slags så här hierarki i att det är så här du blir hellre hatad än ignorerad eller hur? Ja stackars Simon Järdenfors oh, som är verkligen. alltså den andra i den här pedofillåten som ja. är så eller en eksvärd skiter i honom då är ja. det
1: liksom, det är fan illa alltså. han bara, oh. <laughs> fan jag var också provocerande ni. Ja, han vann ju i nyligen ett, ett, ett dom mot polisen men
0: är du säker på att det var Simon verkligen? jag tror att det var är Frej Larsson
1: ja det är Frej, Frej ja. helvete, det är Frej ja Nej just det, jag kopplar ju alltid ihop dem Men de ja, har ju gjort, sin... har gjort alltså... någonting ihop inte... Var det inte de som Frey, startade Frey har ju försökt rädda Simon Järdefors karriär Tusen gånger nu <laughs> eh, Och nu så, så en... Och han har ju bara försökt vara provocerande Om och om igen Simon Gärdefors mm. Alltså hans textrader Han drar ju dem. Alltså, han repeterar ju vissa fem gånger Vid sju olika låtar För att han vet att de är provocerande men får ingen traction märker jag Den här snubben Och sen blir den här pedofilskandalen ja. och, och Det bara flyger inte ja, Kanske
0: det är det vi ska börja göra 2019 driva Dreva mot stackars Simon Simon behöver
1: ett lyft i karriären mm. Han behöver ett drev ja.
0: Vi måste Sissi Wallin och Elaine Eksvärd för mobilisera <laughs>
1: Vilken av de politiska företrädarna, partiledarna idag, är närmast sin avgång? Du får gissa på det här själv. <laughs> Men jag bara säger så här, rent... Det är två, vågar jag påstå. Jimmy Åkesson och Björklund.
2: Mm -hmm. um, Hur tänker du?
1: Alltså, Jimmy Åkesson så här, han har ju varit partiledare ganska länge, mm. Och man tänker sig. Hur länge orkar man vara partiledare? Mm. I, I och för sig så här, Merkel och väldigt många har varit partiledare väldigt länge för sina partier. Men det är, också, det är ju en helt annan grej att vara partiledare för Sverigedemokraterna.
0: Ja, men så Det måste vara en av de mest utsatta positionerna i Sverige. Ja.
1: Och inte bara utsattheten utan också inåt har du en massa galningar mm. utåt, är alla mot dig, liksom, jag tror det är en extremt pressad situation, han har tidigare varit så här, utmattningssjukskriven och mm. så vidare, det kan inte vara det lättaste jobbet, säger jag. Nej så och jag tror inte man orkar det hur länge som helst Nej, Jonas Millard skyndade på det Ja, herregud, jävla pucko alltså Alltså, he, det där är ju ett kapitel för sig alltså. Jag bara tänkte eh, Får stanna på min lad. Det har ju varit väldigt många som har försökt Och folk har liksom gjort bort sig och sen bara, ska, vi berätta, men... ska vi berätta kort bara vem det är och vad, Ja men vad det är ju är den här demokraten Som har skrivit på flashback om hur man äh, Gör bäst Lady Drinks Så att ja, men, så här, Roofie, datebring rape drugs liksom mm. och massa sådana grejer och han påstår ju att så här, nej, 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 det är inte jag som har skrivit det här. det är folk som har som mitt lösenord liksom mm. um, ett lösenord han då använder på andra konton som jobbmejlen och Netflix och <laughs> lite andra saker men uh, sen, sen den här står det ju lite sjuk för så här, how the fuck har fått reda på det mm. är ju en etisk och juridisk fråga som man kan gräva i en annan gång mm. men hela den här det var ett väldigt avancerat hack ja. försvaret <laughs> som folk har typ så här, när folk har skrivit sjuka grejer på twitter och sen bara istället för så här, men det var inte jag säger de, mm. det var någon som hackade mitt konto mm. på ett väldigt avancerat sätt liksom.
2: mm.
1: det, det, det bara går inte ihop Nej, men det måste väl i och för sig gå. Men jag tänker bara så här, Nej, man vem, in sig... vem, vem, vem tror att man köper det? Nej, exakt.
0: Alltså så här, okej, okay. vad nu ska vi fan få dem att falla. Vi börjar i änden KU och Milard. Vad Vad va, mm. alltså, mm. alltså, det hade varit så många andra på så många andra positioner ja. som hade rikt Om och... man ska så... göra ett
1: sånt avancerat hack. Ja, ja. Och, hur som helst så ja, skiter i Milard nu. Och sån alltså, mm. tror jag närmast. Mm. Och eh, Björklund. För mm. Björk, Björklund har ju delvis... Ett, han har varit partiledare längst av alla inom borgerligheten. Mm. Um, ja, men det är interna slitningar i partiet. Interna ja. sli alltså det är, är, är ganska sjukt när man pratar med eh, liberaler i korridorerna här.
2: Mm.
1: Mm. Man får ju intrycket ibland av två helt olika partier. Alltså... Mm. alltså du pratar med en, en liksom, folkpartist som ska upp i debatten så synker du typ såhär, ja ah, men vi, vi tänkte prata om det här och det här och det här. Och man bara, fuck yeah, det är så här, höger. Och sen så träffar en annan folkpartist så här, i samma debatt som går upp och bashar oss liksom. Mm. Och det är bara total osynk mellan de här två falangerna i partiet. Mm. Så här, och det är, väldigt, det är väldigt ovanligt inom partier att ha slitningar... På ideologisk och sakpolitisk grund. Oftast brukar ju slit slitningar i ett parti vara personliga. Alltså personorienterade. Mm. Eller så här, jag hejar på den här snubben och du hejar på den här snubben. Men nu är det verkligen så här, två helt olika verklighetsuppfattningar. Mm. Det, i kombination, alltså det måste ju för Björklund vara ganska tufft. Mm. Och också opinionsundersökningarna lär ju inte vara så himla... Um, lovande för honom. Och sen om vi åker på ett extra val. Och eh, liberalerna gör ett dåligt resultat där. Ja, då kommer ju inte han vara långvarig. Nej, det blir ju en jävligt skarp situation för honom ja. då så här. Ja, men därför, jag tror att Annilöv sitter långt mycket säkrare. Men man får ju intrycket, alltså fan vad svårt det är att veta sånt här utifrån. Mm. Men man får ju intrycket av att
0: hon har en väldigt upphöjd position i det partiet. Alltså hon har någon slags helgonstatus
1: liksom. Ja. Eller? även om de inte landade det i, i valresultatet så fick hon ju dem och nosa på 12 procent liksom, siffran mm. ett tag. Mm. Jag menar, det måste ju... Det, det, jag tror det finns en, liksom, en känsla inom det partiet att, att vi har en potential. Liksom. Ja, men de har förlorat en tredjedel av sina väljare Som valet. Liksom. Ja, det
0: måste kännas.
1: Vem vad kommer få aningen för lite utrymme i massmedia? För lite. Nästan. Ja, för lite. Och förutom vår podd då.
2: Ja, precis.
0: Det finns inget tak för hur mycket vi ska ha. Utrymme i media. Ja, <laughs> men fan, det får väl bli det då? Vem vad? Vad? Podden, ja.
1: Vår podd kommer ha ja. för lite utrymme ja. i media. Det
0: spelar ingen roll för att vi fan tar över hela medieutrymmet. Det är för lite.
1: <laughs> <laughs> jag menar, jag kan ju få den här podden om du vill. Och få riktigt stort utrymme i media. Ja, jag, jag tror att, det. att priset är för högt. Alltså. Ja, exakt. Priset är att du kommer att bli av med jobbet. Exakt. Som, som, som vi trodde från som vi förutspådde första avsnittet.
0: Ja, men det är väl en tidsfråga. Ja, det, är inte,
1: det har fortfarande inte skett, vill jag bara säga.
0: Nej.
1: Vad kommer att få för mycket utrymme? I massmedia. Jag, jag vet inte, det kan vara typ
0: alltså så här, någon slags hybrid av liksom nästa års eh, Lucia-debatt? Alltså jag tänker att man kanske kommer börja skjuta mot alla typer av traditioner. Alltså de måste ju på något sätt förnya sig nästa år.
1: Ja, jag har redan sett, jag har redan sett folk börja skjuta mot... Eh, Djurbordet. Det. det ska vara vegetariskt liksom. julbordet ja. påverkar klimatet för mycket för vi äter det liksom en gång om året. Ja, exactly. men det är, men det är det. Ju
0: årets då. Uh. Så att då blir det väl. Men kan nästa år. Nej, men då kör man missommar. Men
1: har du fått in. Det är inte mer traction utan det är nästa år du kommer gå full front. Uh, nästa,
0: nästa år så kommer det vara missommar och då kommer det handla om att sillen på något sätt är omoralisk.
1: Ja, just det. Fisk, just det. Utfiskning. Och... Mm. Bla, bla. Och så kommer det bli en sån här debatt. -debatt för att då kommer vi ju säga: Men det är balterna som fiskar upp våra. Det är inte vi liksom. Och, sen, ja, så kommer jag, okay. och
0: Schulman kommer säga att ja, men jag har förbjudit det här sedan hundra år tillbaka. Liksom. Ja, och det är ja, självklart. Ja,
1: Gre Greta kommer liksom strejka vid någon skärgårdshobbel. Liksom och... <laughs> Vem kommer vi störa oss på?
0: Alltså, jag fann ingen aning. Men vadå, man, man ska. Man ska väl liksom äh, ta vad ska man säga, lågt hängande frukt eller det mest sannolika är väl det man ska gå på men med tanke på att hela landet redan stör sig på dig, mm. så tänker jag varför skulle det förändras i någon del?
1: Det, det är sant Jag har också, jag, när jag fick frågan från Nöjlighetsguiden så svarade jag att folk kommer att störa sig på mig Jajaja. Ja, men det vi låter väl som det. det mest rimliga Ja, men jag tror popularisering, mm. så det kommer ju bli så att vi kommer att störa oss på någon annan mm. På den andra sidan.
0: Mm, just det. Det behövs någon slags balans.
1: Be exakt. Om det du, om du ska finnas eh, liksom antikrist måste ju krist finnas <laughs> helt enkelt. Mm. Och vem är krist då? Vem är Jesus Kristus på andra sidan? Och det vet vi ju redan. För Svenska kyrkan har ju redan utnämnt henne. Och det är ju Greta. <laughs> det är Greta. ja. Så jag tror eh, alla vi satanister på fel sida historien <laughs> ah. Vi kommer störa oss på Greta. Ah, stackars Greta. Och sen så eh, som sista fråga. Mm -hmm. nu, har vi, nu har vi gjort när här jag, jag har intervjuat dig. Ja, Vad har du för liksom nyårslöften? Ja, men okej, så här då. Under
0: förutsättning att du är med på tåget, ah. tredubbla antalet lyssnare till podden.
1: Tredubbla? Ja. Det är imponerande. Ja. Men jag, tror Nej, det är jag tror att det är möjligt. Om vi tredubblar antalet lyssnare på podden så kommer vi att ha en av de största poddarna i Sverige. En av dem. Ja. Men det är grejer. Ish. Ja, ja. Jag, jag har ju i år liksom nått peak physical fitness. Mm. Jag gymmar fyra gånger i veckan nu. Mm. Jag har slutat snusa. Mm. Jag har... Ja, men jag, jag, liksom, jag har tagit de här klassiska nyårslöfterna har jag redan gjort utan, utan nästa år skulle
0: du bara feta till dig och börja snusa och käka onyttigt.
1: Exakt. Frågan är vad man ska eh, eh, nästa år. Men jag har faktiskt lovat mig själv att jag ska börja skriva igen. Och så beskriva skriva längre texter, så här debattartiklar. Mm. Eh, jag har märkt eh, en liten... Jag har märkt att tidigare var jag ute efter och vill liksom bredda rörelsen. Så jag har jag fokuserat väldigt mycket inåt. Eh, nämligen att prata till folk som redan följer mig i stor mm. utsträckning. Mm. Eh, och då fokuserat mina längre texter typ på Facebook och, och så. Men jag ska försöka komma ut lite mer. Eh, så det kommer bli lite mer längre texter för offentligheten. Spännande. Ja, det blir mitt nyårslöft.
0: Brukar du inviga nyklippta i högstadiet?
1: Ja, med den här. Jag fick lära mig att man ska göra så mm. i högstadiet, tror jag det var. Hur går det till? Då? Man, man, man slår den i nacken. Mm, exakt. Med handflatan. Liksom. Ja. En örfil i nacken. Liksom. Ja, precis.
0: Det här gjorde jag och mina poler också. Och vi brukar även slå nerv väldigt mycket. Gjorde ni det? Slå nerv? Ja, alltså man, man kan slå på typ axeln eller så här ovanför knät eller på sidan av låret. Och så kan man liksom träffa, om du träffar rätt då så kan det gå som en stöt genom ja. kroppen.
1: Nej, vi slog väldigt mycket på axeln och benet mm. Mm. och, och lårkakor och sånt. Inte för att träffa någon nerv utan bara, bara för att åsamka smärta <laughs> hos
0: våra vänner. Det här, men det här med att slå när det blev liksom en hel vetenskap för oss. Vi, uh -huh. vi hade det till slut som en slags valuta, som man kunde betta om saker. Och den som förlorade då fick liksom stå ut med att, ja men de andra fick slå en nerver eller sådär liksom. Uh -huh. Och min polare Andreas, han blev så slagen att det påverkade liksom hans hockeyträning. Så hans tränare lätt hälsat till så att vi skulle ge fan, att slå honom och sådär. Och om man var riktigt jävlig, då kunde man också hålla på och nypa på baksidan av låret och vissa gjorde så här blåtutte. Ah. Vet, du, vet du vad blåtutte är? Ah, ja, ja. Det är som alltså när man nyper tag i bröstvårten och vrider om och, men det tyckte jag väl de där grejerna tyckte jag var lite över gränsen så liksom jag såg ju till att skapa som ett slags terrorbalans genom att jag svarade med att man slår mot kuken då. Alltså så här, om du kör blåtutte då blir det Kuksmäll tillbaka och då avstår man ju från att köra blå tutt i första läget. Så det blir liksom så en bra. Nuclear option. Exakt så. Men det här var ju då typiskt grabbbeteende. Mm. Egentligen, alltså ganska harmlöst. Men man kan ju konstatera att det var liksom, ja men vi höll oss att på varandra. Och man kan också konstatera att det var typiskt grabbeteende. Det var inga tjejer som höll oss här. Under samma period så var det många som höll på att pissa på varandra i duschen. Va? Ja. Oj,
1: helvete,
0: sysslar ni med? Nej, ja, inte jag och inte heller mina närmaste polare. Men vi kände folk i, i andra skolor och andra fotbollslag och så där som hände på med det. Eh, och det där spårade ju ur ganska så rejält. Det var, det var några grabbar som spelade innebandy. Som rådde sig med att pissa i motståndarlagets flaskor. Och det där resulterade i, eller fick följden, att Motståndarlagets tränare eh, kom in i deras omklädningsrum och tömde långsamt en flaska full av piss på ens snubbe som jag vet vem det är. och han, Jag har fått återberättat att han stod och liksom blåste ut luft med du vet, så här, underläppen ute så här, ja. så här, för att inte få någonting i munnen. Eh, då liksom, det gick ju helt överstyr. Och En annan sån helt överstyr situation- det var när åttjorna eh, i Rotebroskolan- som kallades sig för 9A Kings- de, de, de pissade i en sopptunna. Och så ställde de den sopptunnan- högst upp på en trave av stolar utanför ett klassrum. Och så knackade de på. Och när dörren då öppnas av en lärare- så får den läraren hela hinken över sig. Och han reagerar då genom att ta en en tjej som sitter längst fram i klassrummet och skriker till henne så här: "Lukta!" Och hon, hon svarade bara: "Det luktar piss." Och så stormar han till rektorn och efter det så fick alla killar i nian, oavsett vad de gick i, nia a eller de andra klasserna, alla killar oavsett om de var mer här eller inte, fick personligen stå och be honom om ursäkt. Och de var ju då liksom misstänkta på grund av att de var grabbar. Alltså man, man liksom... Alltså så här, jag, jag kan säga så här. Jag har viss förståelse för det. För även om jag inte är för kollektiv bestraffning- så kan man ju haja att så här, det var grabbar som gjorde det här. Det var inte tjejer. Det är ju givet så. Och de, de två senare situationerna jag tog, tog upp nu- det, det är ju då exempel på när sånt här grabbebeteende- har gått helt överstyr. Ja. Men... Det är ju inte så att allt grabbbeteende går över styr. Nej. Alltså det första jag pratade om när man slår lite nerv och sådär. Det är ganska harmlöst beteende. Eh, men jag tror ändå att grabbar i den där åldern behöver gränser. Alltså för det är ju lite det det handlar om att man utmanar gränserna hela tiden. Ja ja det, det, det får mig att tänka lite på jag och några polare hade vattenkrig på Sollentuna vallen en idrottsanläggning i Sollentuna eh, när vi var där på någon slags eh, ja, du vet, friluftsdag liksom. och det här utvecklades då till en slags bett eller dare, liksom om ifall jag vågade skvätta vatten på Ludmilla Inqvist som var rörtränade och, och jag vann det bettet eh, priset blev att Läraren ringde hem till mig och föreslog att jag skulle börja hoppa fallskärm för att få utlopp för mitt sug på adrenalin. <laughs> <laughs>
1: eh, och alltså så här, Jag misst, visste ju exakt det vad det var. Var det här före eller efter dopingskandalen? Nej, eh, innan. Innan? Så jag var, det ja. finns ingen försvar. Ja, okay. alltså jag visste ju precis vad det var jag
0: gjorde. Och jag pushade ju gränsen. Eh, och jag gick ju över den gränsen. Men gränsen var ju egentligen passerad innan dess. Alltså snorungar ska inte ha vattenkrig under lektionstid. Liksom. Ja. Och det är ju så här att man ska inte hålla på skojbråk i alla lägen eh, och då behövs det att lärare har pondus och sätter gränser. Och jag menar inte att skylla på mina lärare i detta utan jag fattar att det är sjukt svårt att sätta de där gränserna. Jag kan säga att jag, jag pratar faktiskt ur egen erfarenhet. Jag har varit lärare lärarvikarie en del i, i, tidigare. Och det är helt, alltså tappar du en klass det är helt omöjligt att få tillbaka dem liksom. Det är bland det svåraste man kan göra. Men med det sagt så är det fortfarande så att det är en nödvändighet att ta pondus och du sätter gränser. Eh, I Sveriges Radio finns det en programserie som heter 10 miljoner där människor får berätta vad de tycker är viktigast för dem just nu. Och då intervjuade de Katarina Gustafsson från Gnesta om vad hon tyckte var viktigt. Och hon tyckte det var viktigt att skolorna kommer till rätta med match och kulturen i skolan och de gick igenom lite olika saker då som sker i skolorna men alltså vad man kan prata om att det är ju samma sak som jag beskriver som grabbbeteende det är exakt samma grej alltså, ja. de här eleverna de, de berättar om att det finns olika skillnader mellan tjejer och killar att tjejer kan gråta men man ser, inte tjejer, eh, man ser inte killar gråta och tjejer säger vad fin du är till varandra men det hör man ju inte killar säga till varandra och det var därför jag ville bara testa hur du skulle reagera när jag kom hit idag. För det var därför jag testade och säga vad fin du är. Ja, tack. Ja. Uh, men... Så det var bara ett experiment?
1: Ja. så du... du menar inte det? Nej, det är ju För lite är motbjudande jag. som vanligt. Vänta, jag ska bör börja gråta nu. Jag har där tillbaka tårarna.
0: Men uh, i det här programmet så är det en kille då som får ett exempel på hur matchkulturen uh, kommer till uttryck på hans skola. Det här är Arben Lursta. Han går på Västerskolan som är en annan högstadieskola i Uddevalla. Bland hans killkompisar får man passa sig lite extra om man kommer till skolan med nyklippt hår.
1: Skolan är man alltså det blir som det är som en tradition att när någon har klippt sig så slår man i nacken med handflatan. Då ska man inte slå hårt men vissa slår hårdare så, så det blir ganska rätt. Men jag vet inte det har bara blivit tradition och det är så det har varit.
0: Ja, så han gör ju alltså samma sak som du gjorde samma ja. sak som jag gjorde och så vidare. Och de går igenom massor med olika skolor och alla beskriver samma sak och alltså jag är ju själv varit en del av det här. Eh, och jag tycker att det är, det är intressant det här temat med ordning och reda i plugget, alltså för det det, det skjuter in i så många olika delar. Eh, när, men när jag funderar just på det här med grabbeteendet så jag gör det utifrån utgångspunkten att det i grunden är biologiskt splittingat Alltså det har i alla högstadieklasser genom alla tider varit killarna som har skojbråkat mest. Och det är naturligtvis så att i sådana miljöer kan det växa fram kulturer också. Men det hela tar ju sin utgångspunkt i att det finns biologiska skillnader mellan killar och tjejer. Ja. Alltså likformigheten över tid, över nationer, över kulturer. Allt det liksom pekar i en och samma riktning. Men det tror inte alla. Exempelvis inte... Mia Hejkille, som är jämställdhetsexpert och intervjuas i programmet. På sin hemsida skriver hon att hennes specialistområde är Utbildningsorganisationers genus- och jämställdhetsutmaningar, alltså hur förskolor och skolor kan bli mer reflekterande kring hur normer kring genus och kön kan hindra barn från att lära. Here we fucking go again.
1: Och det börjar jättetidigt. Jätte mycket tidigare när de här killarna beskriver. Men det finns ju också en diskussion om att skolan och föräldrarna också måste ta hänsyn till biologiska skillnader mellan könen. En debatt där. Ska vi inte göra det? Mm, alltså där behöver vi fundera på liksom vad vi vet utifrån forskningen. Vilka biologiska skillnader som faktiskt finns. Och där tänker jag att reproduktionsförmågan är ju det som vi vet att det är liksom den största skillnaden. Men sen måste vi fundera på att det, det finns inga liksom övergripande studier som visar på att det är generella skillnader mellan flickor och pojkar. Det finns fler det kommer alltid att finnas skillnader mellan enskilda flickor och enskilda pojkar. Enskilda flickor och enskilda flickor. Men att, att de biologiska skillnaderna kan inte spela så stor roll i hur vi organiserar vår skola. Så tänker jag. Är hon dum i huvudet? Han är Bali.
0: Alltså, kan, du, kan du rätta mig om jag har fel nu? Har jag misstolkat henne? Alltså säger hon att den biologiska skillnaden som vi vet finns mellan pojkar och flickor- ...är i fråga om reproduktionsförmåga. Men i övrigt... ...så är det alltså individuella skillnader. Ja. Och hon har då arbetat med... ...jämställdhetsfrågor vid... ...Skolverket, Uppsala universitet... Oh, ...Försvarshögskolan... ...Mälardalens högskola... ...regeringskansliet, ITC-ILO... Och har haft uppdrag med bland andra jämställdhetsutredningen, skolkommissionen, nordiska ministerrådet och nationella sekretariatet för genusforskning. Jajamensan, de som bombhotades. Nu ska inte för en sekund tolka som att jag tycker att det var kul att de bombhotades eller någonting mm. sånt där. Men det bara knyter an i det ämnet. Jag föreslår att hon under julledigheten ska läsa Marcus Heiligs bok hon, han och hjärnan och även ta del av forskningen från Richard Lippa, Trond Disett, Simon Baron-Cohen och många, många fler. Och kanske ska hon se en eller annan föreläsning av Jordan B. Peterson. Och så uh -huh. avslutningsvis så tycker jag att hon ska lyssna på god ton. Fram tills att hon har gjort det så rekommenderar jag att ingen lyssnar till vad hon har att säga om biologiska skillnader mellan pojkar och flickor
1: jag har en massa mestliberaler som jag har följt för att ja, men på den tiden och konflikten i svensk politik gällde jobbskattavdraget eller inte liksom. mm. så hamnar vi liksom på samma sida eh, och nu när, liksom, när vi pratar om genus och skit så, mm. så är många inom akademin också då de är bara helt jävla fanatiska i att säga, de tror ju att det här är bara någon borgerlig konspirationsteori om att det finns ett tryck på konstruktivistisk liksom postmodern tredje vågens feminism i samhället. Mm. De tror att det är en, men så här, vi ser ingen sån våg. Det existerar så bara är du dum i huvudet? Och, och här hamnar jag en diskussion och där de sa att så här, nej, men det är jätte, det finns folk som tycker det här." Ja, men det är en jättefå, det är ju låg inom akademin liksom. mm. Och sen bara, nej men alltså det, det är en båg som går igenom, det är en så här marsch mellan institutioner. Nej, nej, nej det är ju konspirationsteori. Eh, och de bara förnekar det. Till exempel så när man debatterar så här: Det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor i beteende och så vidare i genomsnitt. Eh, och då de säger så här: Ja, men det är ingen som förnekar det. Det är ju bara det där du har ni hittat på själva. Det där och högen. det är en halmgubbe högen har hittat på för att de vill hata på genusforskningen. Mm. Det är ingen som förnekar det. Ja, det är du! Ja, precis just yes, they fucking do ja. Och de sitter på maktpositioner
0: Ja, alltså hon, hon det, det där var den frågan hon fick om biologisk skillnad Det var den enda frågan på liksom ganska många minuters reportage Som överhuvudtaget drog i den riktningen Utan eh, hela det här mumbo-jumbo-reportaget Handlade ju bara om liksom så här, Ja, men det var hennes agenda helt enkelt. Det var ju bara liksom, eh, man ska samtala och eh, kuva de här stackars pojkarna. Men jag menar ju att man ska sätta gränser för dem absolut så att de inte bara spårar. Ja. Så är det. Men det är liksom...
2: Eh... Och det är
1: rimligt att man gör det, gör det mer hos pojkar ja. än man gör det hos flickor. Absolut. På grund av biologiska orsaker. Exakt,
0: men det bottnar i en, det måste botna i en analys som är liksom förankrad i verkligheten och i mm. forskning. Alltså hon hänvisar till forskning. Jag vet inte, vad är det för plagierad Kavesa-rapport hon hänvisar till? Alltså hon säger vad forskningen säger. Vad då? Säger forskningen att det inte finns biologiska skillnader
1: annat än kring reproduktion?
0: Och fan, vad, vad fan är de menar?
1: Men, men det är också, den forskningen som de här genusmänniskorna refererar till är ju oftast så här sociologisk forskning där de sitter och bara diskursanalyserar varandras texter. Ja. Ah. Det, det finns ingen jävla empiri bakom Mesta av deras jävla fucking slutsatser Det här Och det, där det finns det så är det metodologiskt skräp
0: Det här får mitt blodtryck Att rusa, jag känner att jag behöver Djurledighet
1: Ja Men det är väl ett tips vi borde kunna ge till fler mm. Nu när, så att säga, som eh, Lyssnarna får ta på sig mm. Helt enkelt att eh, Vi märkte även under sommaren Så var det väldigt många som lyssnade i kappodden. Mm så det är, det är liksom en julklapp ni kan ge till oss Och vi kan ge till era nära och kära och bekanta Nämligen att få dem att lyssna på vår podd Absolut och jag kan skvallra om att vi har bokat lite gäster inför våren Som är väldigt
0: spännande Några ja. av dem skulle ha kommit nu under hösten Men det ja, funkar inte schemat Nej. Men det är några riktigt, riktigt intressanta namn
1: Ja, absolut med det sagt... Gå in mot julavslutning. Vi är tillbaka i januari. Ni som vill stötta denna podd... Kan göra det på patreon.com-godton. Där kan man... Ge någon dollar och bli medlem... I vår hemliga Facebookgrupp. Där man får debattera lite ämnen och sånt. Några av er har hört av er... Och sagt att länken för att komma in I, i gruppen inte fungerar. Jag ska försöka skicka ut den igen till alla er, men oftast är problemet att ni har en mailadress till Patreon och en annan till Facebook, och om det är så, så måste ni skicka den mailadress ni använder på Facebook till oss, och gör det gärna på Patreons Messenger system, så då kan man skicka ett meddelande till oss med din e-postadress så lägger vi till dig annars så ses vi i januari det gör vi Hand om god, god jul och gott nytt God ton på